1: الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى فيما ساقه من تراجم في أول كتابه المبارك كتاب الشريعة تحذيرا من التشبه بمن كان قبلنا من أمم الكفر والضلال وساق رحمه الله تعالى روايات عديدة فيها تحذير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم امته من ذلك وايضا فيها خوفه عليه الصلاه والسلام على امته من ذلك من ان تتبع سنن من كان قبلها من امم الكفر والضلال بل وفيها اخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع ذلك وانه امر واقع لا محاله في الامه الا من سلمه الله وعافاه ووقاه ونجاه وإلا فإن الأمر واقع وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه واقع هو إخبار من باب الإنذار والتحذير يحذر أمته كإخباره عن بعض أشراط الساعة في مقام الإنذار منها والتحذير وأهمية أخذ الحيطة وكل ذلك من النصح نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال ذكر خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم تجمع الترجمة أمرين الأول الخوف على الأمة من سنن من كان قبلنا والامر الثاني التحذير تحذير الامه من ذلك والاحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى تشتمل الامرين لتتبعن سنن من كان قبلكم فهذه الجمله هي خبر لامر واقع يخاف النبي عليه الصلاه والسلام على امته منه وفي الوقت نفسه يتضمن التحذير والانذار من اتباع سنن من كان قبلنا من الامم ساق رحمه الله تعالى حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتاخذن امتي باخذ الامم والقرون قبلها شبرا بشبر بأخذ القرون قبلها أي بمأخذ القرون قبلها ومسلكهم فأخذ أمته بأخذ القرون قبلها أي أن أمته ستسلك مسلك القرون التي قبلها وتأخذ مأخذهم ولا ينجو من ذلك إلا من نجاه الله وعافاه وإلا كل آخذ بنصيب من جاهلية وضلال الأمم التي قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلا من عافاه الله وسلمه ووقاه لتأخذ أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قوله شبرا بشبر وذراعا بذراع فيه أن هذا الأخذ بما كانت عليه القرون قبلنا ليس اخذا بما كانوا عليه جملة وانما هو اخذ بالتفصيل شبرا شبر شبرا بشبر ذراعا بذراع فهو ليس اخذا بما كانوا عليه اجمالا وانما هو اخذ بما كانوا عليه تفصيلا شبرا بشبر ذراعا بذراع هذا اشارة الى ان الاخذ اخذ تفصيلي لكل ما كانوا عليه من أعمال وجاهلية وضلال شبرا بشبر وذراعا بذراع قيل يا رسول الله كما فعلت فارس والروم خصوا بالذكر لأنهم أكبر أمتين من أمم الضلال و عندهم من صنوف الضلال والانحراف الشيء الكثير فمباشرة جاء في أذهان الصحابة هاتين الأمتين الكبيرتين اللتين هما أكبر أمم الضلال قالوا كما فعلت فارس والروم أي بما عندهم من أنواع الضلال والباطل وصنوف الانحراف هاتين الأمتين الكبيرتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس الا اولئك، ومن الناس الا اولئك، فبين عليه الصلاه والسلام ان امته تاخذ ماخذ القرون قبلها، وفارس كانت امة مجوسية، والروم كانت كانوا اهل كتاب، وهذا فيه ان الامه تاخذ بانواع الانحراف سواء ما كان عليه اهل المجوسيه والالحاد او ما كان عليه من كان منحرفا من اهل الكتاب في اعيادهم وطقوسهم وعباداتهم وصنوف انحرافاتهم كل ذلك اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان امته ستاخذ باخذ هذه الامم والقرون قبلنا وهذا الذي ذكره نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جاء تصديقه في كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا سنيد بن داود قال حدثني حجاج قال قال, قال قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد بن محمد بن زيد بن المهاجر عن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ثم
1: أورد رحمه الله تعالى الحديث حديث أبي هريرة من طريق أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع اي ان هذا الاتباع للسنن والسنن هو الطرائق والمسالك التي كانت عليها الامم التي قبلنا اتباع تفصيلي شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع وذكر النبي عليه الصلاه والسلام أن هذا الأخذ التفصيلي لما كانوا عليه شامل حتى للأمور الدقيقة والأمور الوعرة والأمور المكلفة المجهدة حتى هذه الأشياء يطالها هذا الاتباع ويوجد في الأمة من يكون كذلك في اتباع من قبلنا حتى في الأمور الوعرة و. المنزلقات الشديدة قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وخص عليه الصلاة والسلام جحر الضب من بين جحور الزواحف وهي كثيرة جدا لأن جحر الضب يتميز عن غيره من جحور الزواحف بأنه ملتوي انتواء شديد في الأرض ملتوي التواء شديدا في الأرض ومن أراد أن يحفر ليمسك به يصعب عليه ذلك لأن التواءه التواء شديد وأيضا إضافة إلى التواء فهو ضيق فلو دخلوا مداخل ضيقة وملتوية التواء شديدا لفعلتم مثلهم لفعلتم مثلهم فذكر عليه الصلاة والسلام جحر الضب مثالا لذلك وبالمثال اتضح المقال قال حتى لو دخلوا جحر ضب و وجحر الضب فيه الضيق وفيه الالتواء الشديد فالمعنى حتى لو دخلوا مداخل ضيقة ووعرة وملتوية التواء شديدا وموغلة في الضلال والباطل لا وجد في الامه من يفعل ذلك.
0: قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن عبد الحميد ايضا قال حدثنا زهير بن محمد قال اخبرنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينه فجاءه جبريل عليه السلام بالوحي فذكر حديثا طويلا قال فيه جاءكم جبريل عليه السلام يتعاهد دينكم لتسلكن سنن الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل ولا ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبرا بشبر وإن ذراعا بذراع وإن باعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه نعم ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو
1: بمعنى الذي قبله قال لتسلكن سننا الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل اي خطوه خطوه في كل ما يسلكونه من خطا ويسيرون فيه من دروب ومسالك كل ذلك سيقع في الامه على نحو التفصيل الذي وقع في الامم التي قبلنا قال حذو النعل بالنعل. حذو النعل بالنعل. والنعل هو التي او هي التي يخطى او يخطو عليها المرء لما يريده من المسالك، سواء كانت مسالك خير او مسالك شر. فما سلكته الامم وسارت فيه من دروب الامم التي قبلنا سيوجد في الامه من يسلك تلك المسالك نفسها ويخطو تلك الخطى نفسها كما وجدت في الامم التي قبلنا ولا تاخذن بمثل اخذهم ان شبرا بشبر وان ذراعا بذراع وان باعا بباع اي ان هذا الاخذ كما مر اخذ تفصيلي بما كانت عليه الامم التي قبل امه محمد عليه الصلاه والسلام وقوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه او لدخلتم فيه اي حتى لو كان المسالك التي سلكوها ضيقه ووعره وملتويه وموغله في الضلال والباطل سيوجد في الامه من يسلك تلك المسالك ونبينا عليه الصلاه والسلام لم يقل ذلك لمجرد او للاخبار المجرد بذلك وانما اخبر بذلك على وجه الانذار والتحذير فهو يقول ذلك محذرا امته ومنذرا لها من هذا الاتباع أيوة اي وهذا الامر وان كان حاصلا كونا وقدرا وواقعا في الأمة لا محالة فاحذروا ذلك ليحذر كل واحد منكم أن لا يكون من هؤلاء المتبعين لسنن من كان قبلنا وذلك بالاستعانة بالله جل في علاه وبالمجاهدة للنفس على الخلاص من هذا الاتباع والسلامة منه نام
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر يعني بن حوشب قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم أن شداد بن أوس حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث
1: وهو أيضا بمعنى ما سبق ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حدوى القدة بالقدة والقدة هي ريشة السهم وإذا نظرت في ريش السهم تجدها متساويا لا, لا تكاد إطلاقا تجد فرقا بينها وتقطع كل واحدة على نحو الأخرى ويضرب به المثل في الأمرين المتطابقين المتساويين المتماثلين فقوله عليه الصلاة والسلام حذو القدة بالقدة أي سيوجد تطابق في كل الأعمال التي يقومون بها على وجه التفصيل مثل ما مر معنا ذراعا بذراع شبرا بشبر باعا بباع وقوله ليحملن شرار هذه الأمة فيه أن من حصل منه هذا الاتباع للأمم التي قبلنا فإن فيه من الشر بحسب ما وقع فيه من اتباع لهم فيه أن من وقع في هذا الاتباع لسنن من كان قبلنا من أمم الضلال ففيه من الشر بحسب ما وقع منه من اتباع للأمم التي قبلنا فكل ما أخذ المرء بما أخذ الأمم التي قبلنا ومسالكهم فقد أخذ من الشر بحسب أخذه من سننهم ومسالكهم قال لا يحملوا الشرار هذه الامه ففيه ان هذا الشر الذي في, في في الامه بحسب هذا الاتباع لسنن من كان قبلنا وكل ذلك كما قدمت قاله النبي عليه الصلاه والسلام تحذيرا وانذارا لامته نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن أبي حسان الماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن الصنابحي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقهم ولا تخطئنكم ولتنقضن عرى الإسلام ولا تنقضن عرى الإسلام عروة فعروة ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعا وحتى يقول أقوام ذهب النفاق من أمة محمد فما بال الصلوات الخمس لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بصلاة بينهم أولئك المكذبون بالقدر وهم أسباب الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال ثم ختم رحمه الله تعالى
1: هذه الترجمه بهذا الحديث حديث حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه موقوفا قال لتتبعن اثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقهم ولا تخطئكم وهذا بمعنى الذي قبله بمعنى الذي قبله وان هذه الامه ستأخذ باثر من كان قبلنا والمراد بالاثر اي السنن كما تقدم في الروايات اثر من كان قبلنا اي من امم الكفر والضلال حذو النعل بالنعل حذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقهم ولا تخطئكم لا تخطئون طريقهم ولا تخطئكم اي طريقهم ففيه ان ما كان فيه من قبلنا من صنوف الضلال سيوجد نظيره ومثله في هذه الامه لا لا تخطئ هذه الامه شيئا من ذلك ولا يخطئها ايضا شيئا مما كان عليه من ما كان عليه من الامم التي قبلنا قال لا تخطئون طريقهم ولا تخطئكم ولتنقضن عرى الاسلام عروه فعروه وهذا الانتقاض لعرى الاسلام عروه فعروه هو بسبب الصدود والاعراض الذي يقع في الناس والبعد عن هدايات الاسلام وتعاليمه والالتفات الى امم الكفر اخذا عنها وتلقيا منها واعجابا بها وميلا الى ما عندها من مسالك وطرائق وحبا لها فتكون الجوارح بسبب ذلك متابعه لتلك الامم مقلده لها وهذا من الضعف الذي يقع في الناس والرقه في الدين فيصبح التفاتهم الى الامم الكافره يحاكون افعالهم ويقلدونهم في اعمالهم واعيادهم ومناسباتهم وتقاليدهم وعاداتهم وسائر شؤونهم وسائر شؤونهم وهذا كله من ضعف الدين ورقه الايمان والبعد عن هدايات الاسلام لتنقضن عرى الاسلام عروه فعروه ويكون اول نقلها الخشوع حتى لا ترى خاشعا وهذا في عظم شان الخشوع في الصلاه والاخبات الى الله سبحانه وتعالى وانه باذن الله صمام امان للمرء من هذا الاتباع والصلاه كما انها معونه للعبد على فعل الخيرات استعينوا بالصبر والصلاة فإنها في الوقت نفسه مزدجر للعبد عن المحرمات والسرور والمنهيات إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة معونه مزدجر ولهذا ذكر الصلاة والخشوع فيها لأن إذا ذهب الخشوع عن القلب في صلاة المرء وذهب الإخبات يمرض القلب ويتسلل إليه من أعمال الجاهلية وأمورها ما يتسلل بسبب ضعف هذا القلب قال ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعا وحتى يقول أقوام ذهب النفاق من أمة محمد ذهب النفاق من أمة محمد أي أن أنه لا وجود له مع أن أماراته وعلاماته والشواهد على وجوده وكثرة قائمة ولهذا قال فما بال الصلوات الخمس فما بال الصلوات الخمس أي لا يحافظ عليها ولا يعتنى بها وكانت أمارة كانت اماره كانت تهاون فيها والتفريط والاضاعه اماره على النفاق عند الصحابه رضي الله عنهم حتى كانوا يقولون وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق فكيف يقال ذهب النفاق والتفريط في الصلاه موجود والتهاون فيها موجود والتضييع لها موجود وكان معدودا في امارات النفاق وعلامات الواضحه التفريط في هذه الصلوات الخمس والاضاعه لها والاهمال. قال فما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بصلاه بينهم. وذكر الصلاه هذا الذكر المتكرر في هذا الخبر دليل على عظم شأن الصلاة وأهمية المحافظة عليها وأن الصلاة نجاة نجات لصاحبها وفلاح في دنياه واخراه قد ذكرت الصلاة عند نبينا صلى الله عليه وسلم فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة قال أولئك المكذبون بالقدر أولئك المكذبون بالقدر أي ومن ضلال هؤلاء تكذيب بالقدر أي أن أفعال العباد ليست واقعة بتقدير الله سبحانه وتعالى وعلى هذا فئات من أهل الضلال ومن أهل البدع قال وهم أسباب الدجال لأن وجود هؤلاء مثل التوطئة والتهيئة للدجال وخروجه في الناس وحق على الله أن يلحقهم بالدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. نعم.
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: من تصفح امر هذه الامه من عالم عاقل علم ان اكثرهم العام منهم تجري امورهم على سنن اهل الكتابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنن كسرى وقيصر وعلى سنن اهل الجاهليه وذلك مثل السلطنه مثل السلطنه واحكامهم واحكام العمال والامراء وغيرهم وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدم والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة وأشباه لما ذكرت يطول شرحها تجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة وإنما يجري بينهم على سنن من قبلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله المستعان ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس ولن يميز هذا إلا عاقل قد أدبه العلم والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه نعم
1: هذه خلاصة ختم بها رحمه الله تعالى ما ساقه من روايات وأحاديث في هذه الترجمة وبين رحمة الله عليه أن هذا الأخذ بسنن من كان قبلنا من أمم الكفر والضلال هو أخذ على وجه التفصيل على المستوى العام والخاص على المستوى العام والخاص وأن ذلك يتناول تفاصيل أعمال الناس في المناسبات مثلا المفرحة وفي الأمور المحزنة وفي الآلام وفي المصائب وفي غير ذلك يحاكون الكفار و يقلدونهم ويفعلون مثل فعلهم شبرا بشبر ذراعا بذراع باعا بباع كما اخبر النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وكما قدمت انما ذكر ذلك عليه الصلاه والسلام من باب الانذار والتحذير وقول المصنف رحمه الله ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس ولن يميز هذا إلا عاقل قد أدبه العلم في التنبيه على أهمية العلم وأن العلم نجاة لصاحبه وذلك أن العلم نور لا يمكن أن يميز بين جاهلية وهداية بين كفر وإيمان بين سنة وبدعة بين حق وباطل الا بالعلم فالعلم, فالعلم نور لصاحبه وضياء يميز فيه بين الحق والباطل والهدى والضلال والعلم يؤدب صاحبه وذلك لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن التفقه في الدين مبتغيا بهذا التفقه وجه رب العالمين وطلب رضاه سبحانه وتعالى وأختم هذا الباب بنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عظيم الفائدة قاله رحمه الله وفي في سياق كلامه عن هذا الحديث لتتبعن سننا من كان قبل قبلكم قال واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها يتكلم عن زمانه رحمه الله خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء فكيف بغير هذا؟ انتبه يقول رحمه الله فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء فكيف بغير هذا؟ كيف المسلم الذي نشأ في موطن ليس فيه علم وليس فيه أهل دين يوجهونه كيف كيف يكون تلطخ مثل هذا بأمور الجاهلية؟ إذا كان من ينشأ بين أهل علم ودين يصاب من أمور الجاهلية بما يصاب به فكيف بمن اصلا ما نشا بين اهل علم ودين وكيف بمثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الوسائل وسائل الاتصال بين بين عموم الناس مسلمهم وكافرهم وجاءت هذه البرامج من خلال وسائل الاتصال التي حرفت كثير من الشباب وذهبت بعقولهم وقلوبهم وأصبح كثير منهم ليس له هم إلا محاكاة الكفار والتقليد لهم والاتباع لسننهم وكل ذلك مصداق لما أخبر عنه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولا ينجو إلا من نجاه الله عز وجل وجاهد نفسه ليزمها بزمام الحق والهدى معتنيا بالعلم والتفقه في دين الله ومعتنيا بالعمل والقيام بطاعه الله ومجاهدا لنفسه على البعد عن وسائل الانحراف وطرائق الباطل والحافظ هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له نساله جل في علاه ان يحفظنا في انفسنا واهلينا وذرياتنا وان يعيذنا من منكرات الاخلاق والاهواء والادواء وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب واحب ان ننبه ان من يرغب في الحصول على نسخه من كتاب الشريعه ل الاجري رحم الله وخاصة ممن ليس معه نسخة من هذا الكتاب فيرغب في الحصول على نسخة وأيضا يحرص على المواضبة على هذا الدرس فليراجع الأخونا الكريم عبد الحكيم الصبحي للتنسيق معه في الحصول على نسخته ونسأل الله أن يتولانا أجمعين بالتوفيق والسداد والمعونة على كل خير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا